0: Heute hört ihr die Folge Nummer 32, Raum und Zeit 2, der Umfang eines Liedes. Wir gehen den Fragen nach, was bedeutet der Umfang eines Stückes, wie nutze ich diesen für eine ansprechende Interpretation und als Nachlese zur letzten Folge Nummer 31, was hat Napoleon Bonaparte mit Beethoven zu tun. Ich lade euch ein zu dieser spannenden Folge, bleibt am Apparat. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 32, Raum und Zeit 2, Umfang eines Liedes. Die Station des Taylor's Bläser Podcast hat sich wieder nach Wandlitz verlegt, in der Nähe von Berlin und ich grüße von hier in die Republik. Ach, so viele spannende Sachen. Ich habe bis zuletzt noch recherchiert und ein paar Ta Daten zusammengetragen, weil lauter interessante Sachen dazukommen, allein vom Thema Raum und Zeit, zwei, Umfang eines Liedes. Ich habe mich auf drei Stücke heute konzentriert, die alle eine ähnliche Entstehungszeit haben, alles um 1800. Dort befinden wir uns zeitlich, also so ein bisschen Frühklassik. Es geht weiter, und zwar... Was bedeutet der Umfang eines Liedes? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Wir sehen uns einfach an, wie hoch die Melodie geht, wie tief die Melodie geht und der Abstand vom tiefsten zum höchsten Ton ist der Umfang. Der Range würde man im Englischen sagen. Jetzt gibt es Lieder, die an einer einzigen Stelle nochmal etwas höher gehen als der übliche Umfang und das bewirkt dann einen besonderen Höhepunkt. Darauf könnt ihr achten, wenn ihr euer Stück spielt. Und an dieser Stelle kommt der rein. Spiel ich heute mein Lieblingsstück, schaue ich nach den höchsten Tönen, hab laut und leise Spielen im Blick und werde das Stück mit jenen Krönen. Und das ist die Erklärung dafür. Ich werde natürlich suchen, wo die höchste Stelle ist und werde die auf eine besondere Art spielen. Dazu hört euch gleich einmal an den Papageno aus der berühmtesten aller Opern, der Zauberflöte. Diese Zauberflöte wurde 1791 im September uraufgeführt, natürlich in Wien, da wo Mozart schon geraume Zeit gewohnt hat. Und das Tragische an diesem Jahr ist auch, er ist in diesem Jahr noch gestorben. Im Dezember hat es ihn also dahin geraft. er war kaum 36 Jahre und hat dabei so wunderbare Melodien geschrieben. Hört euch nun den Papageno an von 1791. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie nutze ich diesen für eine ansprechende Interpretation, diesen Umfang, diese hohe Stelle? Wie ich im Bläsereim sagte, habe laut und leise Spielen im Blick und werde das Stück mit jenen Krönen. Spiele ich also diese Töne besonders laut oder spiele in der Zeile, wo diese höchste Stelle kommt, erst leise und steigere sie dann allmählich. Solche Sachen kann ich machen. Ich kann mit dem Tempo ein bisschen nachgeben und Dadurch auch die Aufmerksamkeit des Hörers auf diese Stelle lenken, dass er wirklich merkt, das ist jetzt die höchste Stelle und es kommt nicht noch eine Stelle, die noch mal ein bisschen höher ist. Denn der Hörer kann ja nicht in die Zukunft schauen. Du als Interpret, du weißt genau an welcher Stelle du gerade bist und was noch kommt und du musst es ihm so rüberbringen. Eine ansprechende Interpretation. Was heißt ansprechend? Ansprechend ist es dann, wenn ich jemanden anspreche. Ich spreche jemanden an, wenn ich einen Inhalt habe, so wie ich euch jetzt gerne erzählen möchte, was Beethoven mit Napoleon zu tun hat. Dann schaue ich euch ins Gesicht oder spreche euch in die Kopfhörer über mein Mikrofon und habe eine Botschaft. Und wenn ihr ein Stück spielt, und sei es auch nur für euch, dann habt ihr eine Botschaft an euren Raum und an die anderen Töne an die anderen Menschen, wo ihr vielleicht nicht wisst, ob die zuhören. Diese Botschaft macht das Ansprechende aus. Also überlegt euch, was ihr eigentlich machen wollt mit diesem Stück. Nehmt euch leichtere Stücke, die ihr gut empfinden könnt und bringt nach außen, was die wirklich bedeuten. Eine Interpretation bedeutet eine Deutung. Ihr überlegt, was ist mit dem Stück gemeint, habt eine Meinung dazu, vielleicht eine Idee für eine Geschichte und bringt diese so nach außen. So ist diese Geschichte für das folgende Stück, ja wie ich schon in Folge 30 sagte, von 1680. Wir sind gedanklich in Königsberg, dort hat Simon Dach äh, schöne Lyrik geschrieben und zwar hat er die samländische Sprache des Plattdeutschen verwendet, also eine samländische Form des Plattdeutschen und hat in dieser Sprache äh, Anke von Taraf aufgeschrieben und weil das so ein schönes Stück, eine spannende Geschichte war, hat die Gottfried Herder 100 Jahre später ins Hochdeutsche übertragen. Und dann noch mal ein paar Jahre später, nämlich 1825, hat der Herr Friedrich Silcher, dem wir auch dieses wunderschöne Lied Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen zu verdanken haben. Dieser Herr Silcher hat 1825 das Ähnchen von Tarau aufgegriffen, den Charakter dieser alten Melodie von 1680 wiederverwendet und weiter fortgeführt. Und zwar auf eine geniale Weise fortgeführt, dass ihr genau merkt, wo der höchste Ton ist, der eine besondere Steigerung mit sich bringt. Hört nun Ähnchen von Tarau von 1825 im Text von Gottfried Herder und Herrn Silcher die Musik. Mmm. lese zu Folge 31. In dieser Folge, das war die Folge Raum und Zeit 1, ging es um Melzels Metronom. Dieser Herr Melzel ist so ein spannender Mensch gewesen, dass ich in dieser Folge gar nicht geschafft habe, alles zu erwähnen, was er sich ausgedacht hat. Er ist ja ein spannender Erfinder und hat also neben dem Metronom, auf das er die Zahlen geschrieben hat und sich auch von dem Herrn Winkel die Erfindung eigentlich hat angeeignet, hat er noch andere Sachen erfunden, nämlich einen automatischen Trompetenspieler und auch noch einen automatischen Schachspieler. Das war ein großer Kasten, an dem eine Holzfigur saß, die türkisch gekleidet war. Das hieß dann der Schachtürke. Und man vermutet, dass in diesem Kasten ein Mann gesessen hat, der die tatsächlichen Züge in die Mechanik eingegeben hat und... Diese Figur hat dann auf mechanische Art die richtigen Züge ausgewählt und er hatte die besten Schachspieler der Welt in seinem Kasten drin, sodass er seine Aufführungen in London und in Paris und in den USA immer hochspannend machen konnte und viele seine Partie nicht besiegen konnten. Das war der Schachtürke. Übrigens geht auf diesen der Sprachgebrauch etwas Türken zurück, nämlich etwas zurechtmogeln. So, diese Sachen hat alle Herr Melzel erfunden und eben unter anderem auch das Metronom und das Metronom bekannt gemacht. Dann ging Herr Melzel ging zu Beethoven und hat gesagt, bei Vitoria in Spanien hat Napoleon gegen Engländer, Portugiesen und Spanier gekämpft. Franzosen gegen Spanier und Engländer. Der Oberbefehl von Wellington, Mr. Wellington aus Großbritannien, hat gegen Napoleon verloren. Und das hat er Beethoven vorgeschlagen. Melzel hat zu Beethoven gesagt, du mach doch da mal eine Musik dazu, ich baue einen Automaten. Dann hat Melzel einen Automaten gebaut, dessen Musik ungefähr so klingt. Das waren die Erkennungsmelodien von den Franzosen und von den Engländern und die hat Beethoven in seiner Sinfonie verarbeitet beziehungsweise vorher die Automatenmusik, die Beethoven für Melzel komponiert hat damit er seinen Automat danach bauen konnte mit seinem automatischen Trompeter und so weiter. Also das führt einen immer weiter. Die Musikgeschichte ist wahnsinnig spannend und voller guter Geschichten und äh, seid dabei, diese aus, äh, auszuloten. Wenn euch diese Melodien interessieren, würde ich die für euch raushören und in den Podcast stellen. Schreibt mir dazu eine Nachricht und dann würde ich mich an die Arbeit machen. Das ist also das, was Napoleon mit Beethoven zu tun hat. Äh, zur Ergänzung für die Geschichtsinteressierten unter euch, äh, der Mr., der Herzog Wellington, der in diese Schlacht 1813 geschlagen hat gegen Napoleon, hat später noch einmal gegen Napoleon gewonnen. Da waren auch die Preußen beteiligt. Und diese Schlacht fand in Belgien statt. Damals wurde der Ort der Schlacht berühmt unter dem Namen Waterloo, die Schlacht von Waterloo. Die hat also der berühmte Mr. Wellington gewonnen gegen Napoleon und das war dann sein Ende. Napoleon wollte dann keinen mehr haben. Nachdem er zehn Jahre alle in den Krieg geführt hat, musste er dann sein letztes Leben auf einer einsamen Insel verleben. Dann war es vorbei mit Napoleon. Um 1821 ist er dann gestorben. Das ist die gleiche Zeit, wo auch unser drittes Lied herstammt, nämlich von 1827. Also wir haben das alles ganz dicht und 1827 ist gleichzeitig auch wieder ein Sterbejahr von dem eben genannten Komponisten Beethoven. Beethoven ist 1770 geboren, bis 1827. Die Daten merken auf jeden Fall sehr wichtig. Und aus dieser gleichen Zeit sah ein Knab ein Röslein stehen, auch wenn es Beethoven jetzt nicht komponiert hat, sondern der weniger bekannte Herr Werner. Diese Version habe ich euch aufgenommen mit dem Tenorsaxophon. Saxophon. Mm. Das war's für heute, ich fasse noch einmal zusammen. Ihr habt ein, euer Lieblingsstück vor euch und schaut, wo der höchste Ton ist, Ihr überlegt euch eine kleine Geschichte oder ihr stöbert im Archiv, was die tatsächliche Geschichte von eurem Stück ist und versucht, die dort hineinzudeuten. Ihr kennt euch jetzt ein bisschen aus mit den Jahreszahlen, die um 1800 stattgefunden haben. 1791 wurde der Papageno komponiert und Mozart schrieb seine letzte berühmte Oper, die Zauberflöte, in seinem Sterbejahr 1791. Und ein paar Jahre später wurde das Endchen von Tarau 1825 neu aufgelegt, sozusagen ein Remake, eine, eine Neuauflage, und sah ein Knab ein Röslein stehen, zwei Jahre später 1827, komponiert von Herrn Werner, eine der, eine der vielen Interpretationen. Übrigens hat den Text Johann Wolfgang von Goethe geschrieben. Und wenn ihr jetzt mit Zahlen noch nicht genug habt, dann wisst ihr auch seine Geburtsdaten. 1750 ist Bach gestorben und ein Jahr vorher, 1749, ist Goethe geboren. Das auf jeden Fall merken, dass er dann 1832 gestorben ist. Das kriegt man dann vielleicht auch noch auf die Reihe. Schön, das war eine Menge Jahreszahlen. Vielleicht die Folge zweimal hören oder... Die Jahreszahl 1800 merken und dieses 1750, so die gerundeten Sachen und das alles ein bisschen daran aufhängen. Danke fürs Zuhören für heute. Es hat mir Spaß gemacht, euch diese Dinge zu erzählen und nehmt euer Saxophon in die Hand, eure Trompete, eure Flöte, eure Klarinette und schlagt eure Schlacht erfolgreich. Ich verabschiede mich mit dem Bläserreim und lade euch nächste Woche ein, wieder eine Einspielfolge zu machen, die euch dann weiterführt. Bläserreim zu Folge 32 Spiel ich heute mein Lieblingsstück, schaue ich nach den höchsten Tönen, hab laut und leise Spielen im Blick und werd das Stück mit jenen krönen. Ciao, euer Stephen Taylor.